0: Necesito tomar una decisión importante y urgente y no sé qué hacer. Hoy vamos a estar hablando acerca de los tres pasos para tomar decisiones de negocios inteligentes. Sí, tomar decisiones es uno de los aspectos más importantes en la vida de un CEO o de un director general o de un gerente de una compañía, de un emprendedor. De hecho, nos pagan para tomar decisiones y debemos tener esto en consideración. Y hoy te voy a dar los pasos que yo sigo, no digo que sean los únicos, no digo que sean los ultimate, ¿ok? Pero son muy buenos pasos que me han sostenido hasta el día de hoy para tomar decisiones, sobre todo decisiones que son difíciles, son decisiones que van a tener impacto directo en mi vida y en la organización para cuando termine este podcast tendrás un paso a paso práctico, sencillo, casi infalible para tomar buenas decisiones. Yo soy Álvaro Luque y esto es Dinero Podcast y todos los miércoles de la mañana hemos estado aquí contigo para ayudarte a llevar tu empresa de A, desde donde estás, a B, el destino que quieres lograr que seguramente es tener una empresa de siete o de 8 cifras si no, es que, si no es que ya estás eh, sobre, sobre ese camino, ¿verdad? Así que, Vamos con este podcast con los tres pasos para tomar decisiones de negocios inteligentes. Dinero Podcast con Álvaro Luque Bueno, muy bien. Este podcast eh, ha sido un tema muy pedido, ¿verdad? De hecho, cada vez que, que tengo que dar un consejo o cada vez que tengo que hacer una mentoría, una consultoría, todo gira en torno a una decisión. Todo gira en torno a una decisión. De hecho... Eh, hace un par de horas estaba tomando decisiones con mi esposa decisiones importantes, si comprábamos una casa o no la comprábamos si teníamos otro bebé o no lo teníamos si, si yo viajo a capacitarme al extranjero o no viajo decisiones, la vida son decisiones, decisiones y decisiones y hoy quiero compartir contigo un paso a paso muy práctico que yo aplico siempre um, vuelvo y digo, no es de repente la única forma a lo mejor y, y hayan libros sobre cómo tomar decisiones y super estrategias pero, pero quiero compartirte algo que me funciona, que funciona en la vida real, porque estar allí en la, en la posición gerencial, en la posición del CEO, es, una, eh, es un reto constante. ¿ok? Y, y mira, tienes que tomar decisiones sobre tu vida, sobre, so, sobre la vida de tus hijos, sobre la empresa, decisiones siempre, se está esperando de ti una decisión y no quieres decepcionar a nadie pero tampoco te quieres decepcionar a ti mismo o a ti misma. Quieres ser coherente con lo que estás haciendo. Así que antes de darte los pasos, quiero que entiendas tres cosas fundamentales. La primera, te pagan para tomar decisiones. ¿Cuál es la función del CEO? ¿Cuál es la función del gerente? ¿Cuál es la función del emprendedor, del empresario? Tomar decisiones. Hay cosas que cualquier persona en la compañía puede hacer, menos liderar. Liderar es un trabajo que te toca a ti. No estoy diciendo que no tengas líderes dentro de la organización, pero, pero el liderazgo a nivel general de la compañía es tuyo. Nadie más va a poder hacerlo. Nadie más va a poder. Puedes conseguir un director de operaciones, puedes conseguir un diseñador, puedes conseguir un community manager, un financiero, un contador, una contadora, un abogado y cualquiera puede llenar todos sus espacios. Pero a ti se te paga por tomar decisiones. Quiero que tengas en cuenta que sea cual sea el salario que tengas dentro de tu compañía, el que tú te pusiste, más las utilidades que repartes con tu socio, se te entregan porque tomas decisiones. Ahora hay algo clave aquí, ¿no? El 80% de las decisiones que tomamos las podría tomar un niño de primaria. No son muy complejas, pero el 20% de las decisiones de la organización. Son las más complejas y requieren, requieren una táctica quirúrgica tomar este tipo de decisiones porque el destino de una empresa y un grupo de personas está en tus manos. Así que dejemos por sentado que se te paga para tomar decisiones. Lo segundo, estos no son los pasos, es la preparación a los tres pasos, pero son tres pensamientos para prepararnos. El segundo es no decidir también es una decisión. Hay un texto que me encanta, uh, que aparece en la Biblia, sin volvernos como muy religiosos, pero dice así, callará de amor. Me encanta. Me encanta porque parte de, de tomar decisiones es decidir no tomar una decisión en este momento. Y a la mayoría de gente no le gusta. Y conforme pasa el tiempo y evoluciono en mi posición eh, de director de mi compañía o, o, de, o de mis empresas, es este jueguito de empresas que tenemos allí con el que nos divertimos todo el tiempo, es que a veces decido no decidir, no voy a tomar una decisión respecto a eso, no en este momento, y eso es una decisión, y se vale, se vale, de hecho, cuando haya que tomar una decisión, y si tú eres el colaborador de una compañía, debes entender que cuando el líder decide no decidir, está pensando en la empresa cuando hace eso, Estás pensando en la organización, en el equipo de trabajo, en los clientes cuando haces eso. Decido no tomar una decisión en este momento respecto a eso. Y se vale. Lo que no se vale es que no digas la verdad. Mira, no voy a tomar una decisión frente a eso. No por lo menos en este momento. Y te voy a decir algo. Tu equipo de trabajo, tu pareja, tus clientes y tus socios te van a acosar todo el tiempo para que tomes decisiones respecto a algo, pero quiero darte la libertad de quitarte un peso de la espalda diciendo de que se vale no decidir. Se vale no decidir. Un tercer aspecto, antes de irnos a nuestros tres pasos para tomar decisiones, es que hay decisiones que no son tuyas. Y eso también se vale. Porque a veces los colaboradores, sin querer, pero pretendiendo ser muy inteligentes, Quieren tirarte la pelota a ti de decisiones que no te corresponden, decisiones que no son tuyas, y tienes que aprender a rebotar las decisiones. De hecho, si te sientas hoy haces un listado de todas las decisiones que te, te, que te correspondió tomar el día de hoy, o las que te, te tomó ayer, por ejemplo, siéntate en este momento y piensa las decisiones que tomaste ayer, haz un listado de todas, seguramente 5, 6, 10, 15, 20 decisiones, te vas a encontrar que por lo menos por lo menos el 50% no son decisiones que te correspondan a ti y que alguien más vino para que tú decidieras, porque cuando tú decides, te hace responsable. Y hay decisiones que no son tuyas. Y hay que aprender a responder a eso, ¿no? Y una buena respuesta es, ese no es mi rollo. Esa es tu decisión. Ayer hablaba con una de mis colaboradoras y yo le dije, no me hagas preguntas de, de estudiante de secundaria. ¿Han visto los estudiantes de secundaria cuando están en un examen? Tú estás en un examen y tú puedes hacer preguntas. Tú puedes decir, profesor, estoy confundido entre la capital de Brasil y Paraguay. Tengo estas dos opciones. Pero tú no puedes decir en un examen, profe, ¿y cuál es la capital de Paraguay? Y entonces ayer una colaboradora me decía, mira, su trabajo es de copywriter. Y me decía, ¿tú cómo escribirías este texto? Y yo pensé, ¿se te paga a ti por escribir esos textos? No me preguntes cómo lo escribiría yo, eso es trampa. Y literalmente se lo dije, eso es tu trabajo. Muéstrame dos opciones y te ayudo a escoger una que sea mejor que la otra. Dime tus ideas y te ayudo a perfeccionarlas, pero no me pongas a mí a hacer lo que te corresponde a ti y a veces el equipo de trabajo sin mala intención es experto en esto. O, o no les ha pasado con su pareja, mira, no quiero meterme en problemas con esto, ¿no? Pero de pronto te ha pasado, ¿qué quieres comer? No, yo quiero comer A. Ah, ay, no, yo no quiero A. Ok, entonces comamos B. No, tampoco quiero B. Entonces, ¿qué quieres? Hay decisiones que no son tuyas. Y tienes que aprender a rebotarlas. Esa decisión no es mía. Eso es tu chamba. Eso es tu trabajo. Eres tú quien tienes que hacer. Ok, entonces, teniendo esos tres preceptos de forma anticipada, ¿verdad? Entendiendo que te pagan por tomar decisiones, entendiendo que no decidir también es una decisión válida y entendiendo que hay decisiones que no son tuyas, vamos a construir los tres pasos, por lo menos que yo utilizo siempre y que para mí son muy importantes, sobre todo para las decisiones que son determinantes, para, para el pareto, para el 20% de esas decisiones difíciles que todos los días tenemos que encontrarnos con ellas, ¿ok? Paso número uno. Aparta un tiempo y lugar para tomar decisiones. Te lo voy a repetir. Aparta un tiempo y lugar para tomar decisiones. Esto es súper importante. Si a ti se te paga por tomar decisiones, si lo que te ganas en tu compañía te lo ganas por tomar decisiones, significa que tomar decisiones es la operación más importante que tienes que hacer en tu empresa. Y si es tan importante... Debería tener un tiempo importante y un lugar importante en tu organización. ¿Por qué? Porque eso prepara tu mente para tomar decisiones. ¿Alguna vez han preguntado por qué los gerentes suelen tener sillas chingonas, de repente como la que estoy sentado, incluso más grandes? Porque son una representación del trono de los reyes. ¿Han visto los tronos de los reyes? Dice la historia que Salomón tenía un trono que tenía seis escaleras, seis escalas, ¿verdad? Seis escalas para llegar a la, a la parte más alta del trono. Y que tenía dos leones bañados en oro, uno a cada lado. El trono del rey. ¿Qué hacía el rey en el trono? Ándale. ¿Qué hacía el rey en el trono? Tomar decisiones. Si quieres ser un director, un líder, un empresario, un emprendedor que toma buenas decisiones, vas a tener que apartar un tiempo y un lugar para tomar decisiones. No es el automóvil el lugar para tomar decisiones. No es la ducha el lugar para tomar decisiones. No es que tu pareja te coja al almuerzo, decide, dime qué vamos a hacer. Espérate. Espérate, si eso es importante, merece un espacio importante. Cuando estás conquistando a la mujer o al hombre de tus sueños, ¿no apartas un lugar y un tiempo para eso? Cuando tus hijos van a cumplir años y van a celebrar, ¿no apartamos un lugar y un tiempo para eso? Las cosas importantes de la vida no merecen un lugar y un tiempo, las decisiones también. ¿Por qué? Porque el lugar a donde estés va a influenciar tus decisiones. No me digas que puedes tomar una decisión en una discoteca. No me digas que puedes tomar una decisión a las 11 y 30 de la noche, ¿ok? Mientras deberías estar en cama, ¿verdad? Yo tengo lugares para tomar decisiones. Y tengo mis rutinas para tomar mis decisiones. Y lo primero que hago para tomar decisiones importantes es sentarme en mi primero, segundo lugar favorito, que es un café de mi ciudad, dos cafés que me gustan mucho en mi ciudad, y me siento allí y traigo un café y tomo mi agenda y escribo las opciones que tengo y aparto un lugar y exijo que no se me moleste en ese tiempo de tomar decisiones. Es tiempo en el que tengo que pensar y al equipo y a mi familia le conviene que yo tenga un tiempo y un espacio para tomar decisiones. El piloto no lleva el avión, no, no lo pilotea desde el baño. Hay un lugar en el avión para pilotear. Hay un momento para pilotear. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso es que tienes que apartar un tiempo y un lugar y debe ser recurrente. Deberías consagrarlo para esto. Y debería el equipo entender, mira, se fue a su café, va a ir a tomar decisiones. La organización está en tus manos. La gente está esperando que tomes buenas decisiones. Y si te equivocas, están esperando que lo reconozcas y plantees una nueva solución. Entonces, no es un tema menor. Paso número dos, asegúrate de estar viendo el panorama completo. Y esto habla de recaudar información. Yo tengo claro cuando no estoy viendo el panorama completo. No veo el panorama completo cuando estoy molesto. Cuando estoy molesto, se me cierra todo el panorama y pongo mi visión de macho alfa cazador por una presa que me quiero. Derribar. No estoy viendo el panorama. Cuando estoy molesto, que me lleno de ira, que, que estoy ah, incómodo, no tomo decisiones. No tomo decisiones. Asegúrate de ver el panorama completo. El panorama completo implica recoger información. Y no solo la información que se ve, también la que no se ve. Hay personas a las que les pregunto, mira, ¿tú qué opinas? Pero hay otros a los que les pregunto, ¿tú qué sientes? Dime qué sientes, porque tu cabeza grita con un montón de información, pero tu intuición susurra dentro tuyo. Y las decisiones que tomamos a nivel corporativo no son 100% racionales, tienen un componente emocional. Hay cosas que no se pueden evaluar con números, hay cosas que toca sentirlas en el corazón. Asegúrate de estar viendo el panorama completo. ¿Qué tal que te falte una gran porción para ver? Luke, ¿cómo veo el panorama completo? Te voy a dar un súper truco tomen nota de este truco, puede ser el truco más importante que hayan escuchado en su vida, el más profundo, <risa> hagan preguntas, de hecho los que, los, los que me ven en, en YouTube y en otras plataformas, los que están en, el, en, en solo audio, pues no lo pueden notar, pero en este momento tengo mi agenda de notas en las manos y estoy pasando las páginas solo para comprobar algo muy importante y es que tengo un lugar donde escribo muchas preguntas, Pongo una pregunta central y empiezo a desglosar muchas preguntas. L normalmente genero entre 20 y 50 preguntas alrededor de un mismo tema. Y hacerme las preguntas correctas me lleva a las respuestas correctas. John C. Maxwell dijo, usted solo obtiene respuesta a las preguntas que hace. La pregunta que deberías hacerte es, ¿estoy viendo el panorama completo? ¿Qué parte del panorama no estoy viendo? Ahora, debes dar por hecho, y es así que todos tenemos puntos ciegos. Entonces, en realidad, nunca vas a poder ver el panorama completo, a menos que veas por los ojos de otra persona. Por eso un avión tiene muchos instrumentos de medición. Hay cosas que no son visibles al ojo humano. Necesitas herramientas que te den panorama completo. Y eso implica hacerte preguntas correctas. Entonces, te dije, número uno, aparta un tiempo y un lugar para tomar decisiones. Número dos, asegúrate de estar viendo el panorama completo. La gran mayoría de decisiones equivocadas que hemos tomado como CEOs, como emprendedores, como empresarios, han sido por no ver el panorama completo, por no preguntarnos lo que viene, por no preguntarnos el histórico, por no preguntar a la gente que está a nuestro alrededor, en nuestros, en no, en nuestros hogares. Mira, hay, hay un dicho Cherokee que me encanta que dice, escucha los susurros para que no tengas que escuchar los gritos. Hay preguntas que no has hecho, por eso no ves el panorama completo. Y a, a mí me encanta ver líderes mundiales en escena haciendo preguntas que parecen simples. Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Será que Jesús tenía un problema de identidad? No creo. Él quería entender... que. que ¿Qué se murmuraba entre la gente acerca de él para calibrar si estaba posicionando la imagen correcta que tenía que posicionar? La pregunta correcta te permite ver el panorama completo. Pero si estás confiando en tu propia opinión, te garantizo que tomarás malas decisiones. No estoy diciendo que tus decisiones se basen en lo que los demás dicen. Lo que estoy diciendo es que el panorama que ves... Sí se debe basar en lo que los demás dicen porque están viendo otras cosas que tú no ves. Y entonces, viendo todo el panorama, podemos irnos al punto número tres. Punto número tres. Desconfía de las ideas, pero confía en tus decisiones. Peor que tomar una mala decisión es tomar una buena decisión y luego retractarse. ¿Cómo así, Luke? Miren, a veces, a veces tomamos buenas decisiones, pero no se ven bien al comienzo. A veces tomamos buenas decisiones y en el camino nos nublamos y empezamos a dudar de la decisión que tomamos. A mí me pasa muchas veces. Decidí bien y si la embarré. ¿Y qué tal si? ¿Y si hubiera pasado? ¿Y si esto y si lo otro? ¿Y si no hubiera dicho A, si no B? Las cosas no están saliendo bien. ¿Me equivoqué? Y empieza el crítico interno a señalarnos. Una decisión no es buena o mala porque el resultado haya sido bueno o malo. Una decisión es buena o mala porque era necesario tomar esa decisión. Y lo que hace que te ganes tu melena como líder de tu empresa es que toma las decisiones difíciles. Y nunca tus decisiones van a tener contento a todo el mundo. Nunca. Nunca va a estar contento a todo el mundo. Entonces ocurre el camino que tomamos una decisión y a los tres meses, a las tres semanas, a los tres días, decimos, caramba, lo hice bien o no lo hice mal. Y cuando empezamos a dudar ahí, empezamos a reaccionar. Y reaccionar a nivel corporativo es muy caro financieramente. Muy caro financieramente. Entonces, este paso es desconfía de las ideas. Claro, todas las ideas merecen ser cuestionadas. Pero cuando tomes una decisión, mantente firme en tu decisión hasta llegar al final. No estoy diciendo que en el camino no hagamos ajustes. Yo estoy de acuerdo en hacer ajustes. Pero muchas veces me he dado cuenta en los líderes novatos que esos ajustes están sujetos... A la autoestima que tienen y al crítico interno que los hace dudar de sí mismos. Escúchame. Si estás en tu posición de liderazgo en tu empresa, tú eres la persona que tiene que estar ahí. Punto. Hasta que se compruebe lo contrario. Pero eres tú quien debe estar ahí. El equipo está esperando tus decisiones. Debes tomar decisiones, ser un hombre, ser una mujer competente y sostenerte hasta el final. Y si te equivocas, pides perdón. Haces ajustes y continúas, pero eso no te hace un mal líder. Te hace un mal líder ser ambiguo. Te hace un mal líder no darle consistencia a tu equipo. Te hace un, ser un mal líder cuando violentas tu integridad. Pero decidir equivocarse es parte del proceso. Decídete y sostén tus decisiones a lo largo del tiempo. La verdad es que nunca sabremos si hubo un camino mejor. Es imposible saberlo. Es imposible pensar, no, hubiéramos hecho A, hubiera salido mejor. No, no sabemos, a lo mejor y hago A y me muero. A lo mejor y hago A y, no sé, y hay un terremoto. A lo mejor y hago el punto A y no el B y ese cliente sale a un mal cliente. No sabemos, no sabemos, solo tenemos el presente. Mi consejo contigo es, desconfía de las ideas, pero confía absolutamente en tus decisiones. Porque esa consistencia le da confianza a tu equipo. No hubo un buen marinero, a menos que haya cruzado por mares difíciles. Y en los mares difíciles, en la tormenta, no se ve hacia adelante. Simplemente está la intuición y tu experiencia para decidir y continuar. Voy a recapitular. Primero, aparta un tiempo y un lugar para tomar decisiones. Te voy a pedir el favor que a partir de hoy le des toda la seriedad al hecho de tomar decisiones en tu empresa. Segundo, asegúrate de estar viendo el panorama completo y esto lo, lo logras haciendo muchas preguntas. Si no has hecho 30 preguntas acerca de un asunto, no tienes suficiente información. Utiliza esa regla, la regla del 30. Si no has hecho 30 preguntas acerca de un asunto, no tienes suficiente información. Pregunta por lo superfluo, pregunta por lo emocional, pregunta por lo racional, pregunta por lo ambiguo, pregunta por todo para que tengas un buen panorama. Y número tres, desconfía de tus ideas, pero confía absolutamente en tus decisiones porque estás manifestando tu carácter como líder. Yo creo que si estás ahí, eres la persona adecuada. Yo creo que si estás ahí, es porque has tomado buenas decisiones en el pasado. Concéntrate en estos tres pasos para tomar decisiones de negocios inteligentes. ¿De acuerdo? Mira, si nos estás viendo y escuchando por YouTube, suscríbete aquí al canal. Si nos estás viendo en cualquier otra plataforma, suscríbete también para que te lleguen las notificaciones de, de nuestros podcasts. Seguramente te van a encantar. ¿De qué hablamos en Dinero Podcast? dinero, inversiones y negocios y ahorita estamos dando, dándole fuerte, súper fuerte al tema de negocios, al tema de empresas, porque el 90% de las personas que se han hecho millonarias en el planeta, lo hicieron mediante una empresa, es el vehículo más efectivo y más rápido para hacer dinero, pero un dinero que genera un alto impacto y para eso debes tomar buenas decisiones, soy Álvaro Luque, esto es Dinero Podcast y nos vemos el próximo miércoles con un temazo que seguramente, sin duda alguna, te va a encantar. Chao, chao. Dinero Podcast con Álvaro Luque.